0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Empaqueta tu Cerebro, donde el licenciado Alexio Rodríguez, abogado y fundador de Cidlo, comparte contigo las herramientas que lo ayudaron a sobrepasar los seis dígitos en su primer año como emprendedor. La misión de este podcast es ayudarte a diferenciarte de la competencia, monetizar tu conocimiento y escalar tu negocio. Así que, si provees servicios profesionales, creativos o de consultoría, este espacio es para ti. Saludos mi gente, espero que se encuentren muy bien Estoy la verdad que súper motivado y súper pompeado por el episodio de hoy Porque realmente tiene que ver mucho con, con algo que estoy atravesando ahora mismo Experiencias que estoy teniendo Y lo más que me gusta de hecho de trabajar a través del podcast Es que puedo compartir con, contigo precisamente mi experiencia básicamente live O sea, yo estoy grabando los episodios el, la noche antes de de tirarlos, o sea que los grabo domingo de noche para sacar los lunes por la mañana de madrugada de manera que sea lo más puro y, y lo más eh, cercano a mi experiencia en el momento en que lo estoy grabando porque primero que es súper relax grabar un podcast, yo grabo de noche así que puedo hacer un análisis de lo que he hecho durante los últimos días y puedo entonces, como me preparo para la semana, puedo compartir contigo qué cosas me han estado dando en la cabeza y así, pues, quizás puedes aprender sobre conocimiento que está más fresco, ¿verdad?, que en otras ocasiones. Y hoy vamos a estar hablando sobre los infoproductos o los productos digitales. Y la razón por la que voy a estar compartiendo esta información contigo es porque los infoproductos han sido una de las claves para el éxito de mi empresa durante este 2020, particularmente eh, a raíz de la pandemia Y voy a contarte cuánto hemos hecho con el producto, eh, o sea con estos productos digitales Cómo han cambiado la manera en que nosotros vemos nuestro negocio, en mi caso como abogado Cómo ha cambiado mi modelo de negocio Y al final de este episodio vas a poder conocer cómo tú también puedes eh, incorporar infoproductos en tu negocio de manera que, aunque seas un proveedor de servicios, tú puedas también cosificar, si queremos llamarle de alguna manera, ¿verdad? hacer tu, tu conocimiento una cosa. Básicamente empaquetar tu cerebro. Pero antes, queremos eh, quiero tomarme el, el momento para saludar a las personas que, que nos han estado escribiendo a través de las redes eh, y si tú todavía no lo has hecho por favor te exhorto a que si nuestro contenido te está añadiendo valor a tu negocio y a tu camino empresarial, que, que nos escriba. Nos dejes un review en, en Apple Podcast y nos dejes saber qué, qué te parece. Igual, si, si no te sientes cómodo ahí, puedes escribirme por privado en Instagram. Mi cuenta de Instagram es Alexiomar Rodríguez, así que es simplemente buscarme. O puedes buscar el hashtag Empaqueta Tu Cerebro y buscarme también y conectar. Y así conocernos, porque realmente quiero agradecerte personalmente por el apoyo que nos has estado dando. Este podcast nos dice acá, eh, tenemos un review en Apple Podcast, así que lo quiero compartir. Y viene de parte de Isabel, que nos dice, Este podcast y todo el contenido que publica Alexio Marisidlo ha sido fundamental en mi decisión de convertirme en emprendedora creativa. Altamente recomendado para tu camino o crecimiento profesional. ¡Wow! Gracias, de verdad, muchísimas gracias Isabel por tu apoyo. Sé que hemos estado eh, conectando también por LinkedIn. Así que gracias, te felicito porque hoy me enviaste un mensaje diciéndome que ya por fin lanzaste tu primer contenido y sale esta semana. Ella está súper motivada, dice muchas gracias porque ahora ya me convenciste con tu contenido para lanzarlo bueno, de verdad vi que tenías hasta un setup bien chévere ahí con un ring light todo súper cool así que mantente eh, ¿verdad? en ese ánimo de creativo y, pudiendo, y que tengas la capacidad quiero decir de impactar a todas las personas que te rodean porque después de todo ese es nuestro llamado a impactar la mayor cantidad de vidas posibles de manera que podamos cambiar el mundo, así que Vamos, gracias a, a Isabel realmente por el apoyo y, y quiero que tú también, si no lo has hecho, que conectes conmigo Y así poder conocernos y seguir conectado Ahora, vamos a estar hablando ahora sobre Y estoy aquí bajando un momento el micrófono para poder mirar la computadora este, Sobre los infoproductos ¿Por qué? Pues mira La verdad es que en estos últimos... Días, Bueno, en los últimos meses los infoproductos han sido un game changer en nuestro modelo de negocio. De hecho, cuando llegó la pandemia en marzo 2020, eh, estamos a, yo estoy grabando esto en noviembre, pues yo realmente tenía mi modelo de negocio, era una oficina legal virtual. Era de las primeras en Puerto Rico que como abogado a un joven con 27 años recién cumplido. Eh, yo cumplió en enero 7 Así que imagínese El enero 7 en Puerto Rico vino el temblor grande El temblor más grande que ha pasado en los últimos tiempos acá Así que imagínese usted Este año se levantó uno temblando Y pues La cuestión es Que ese En, en, este, en marzo Logramos eh, Caer en la situación esta de la pandemia ¿Verdad? Logramos como si fuera un gran logro más bien caímos en este asunto y era como si estuviese en el primer cuadro nuevamente, emprendiendo mi, mi negocio por primera vez otra vez, sin haber tan siquiera llegado al año completo, porque nosotros cumplimos el año en abril. Y así que nosotros llevamos ahora mismo un año y ocho meses. Cumpliremos el año en abril 20, el segundo año en abril 2021. Así que apenas sin llegar al primer año ya enfrentamos esta situación. Y fue un poco frustrante porque Yo decía Contra llegué, Yo cerré mi primer año Con 100 mil dólares de facturación aún, mi ma, aún ese marzo Siendo uno de los meses más difíciles Que hemos eh, enfrentado Así que Yo decía Contra si, si la pandemia no nos hubiese dado Pudiéramos haber hecho un poquito más ¿verdad? Nosotros barely raspamos eh, los 100 Pero yo creía que podíamos hacer un poquito más Y fue en una combinación Entre venderle ahora a otros abogados y pues también nosotros lograr venderle a nuestros clientes así que no, no fue exclusivamente de Sid sino que yo como emprendedor logré facturar esa cantidad mezclándolo entre freelancing y eh, la facturación que Sid logró hacer a sus clientes, así que fue una mezcla ya hace como dos o tres meses logré dejar de, de hacer el freelancing, creo que esto no lo había dicho en ningún momento antes por lo menos en las redes este... Quité el freelancing porque ya sí te estaba haciendo suficiente dinero como para que yo dejara de, de tener que estar vendiendo horas a otros profesionales. Y eso fue mainly o principalmente porque logramos atraer e identificar unas fuentes de ingreso alternas a nuestro modelo de negocio. Como abogado, tradicionalmente uno vende horas, ¿verdad? Y casi todos los proveedores de servicios vendemos horas y facturamos por eso. Pues, la cuestión es que yo, al tener una oficina legal virtual, no solamente quise la de empezar SID eh, cambiar eso un poco, y entonces incorporamos los flat fees o las tarifas fijas. También incorporamos eh, trabajo por hora, pero era mínimo. So, mi trabajo por hora mayormente era, con, era frente a los otros abogados. Y... Yo había incluido como parte de esas tarifas fijas un, los contratos y redacciones de contratos que se hicieran en algunos servicios. Casi todo era por tarifa fija. Pero cuando llegó la pandemia, pues la gente dejó de tener ¿verdad? dinero para poder estar pagando, qué sé yo, registros de marcas y cosas como esas. Así que fue back to Square One y me puse a estudiar sobre qué otras alternativas habían allá afuera. Y me encontré con esta situación de los. o con este asunto de infoproducto. Ya yo quería empezar a incorporar una, cambios en seed, pero no sabía por dónde comenzar. Eh, así que el evento, más, el evento más grande o la fuente de ingresos más grande que habíamos generado sin dar servicios era un curso que hicimos. Un día hicimos un evento. Donde dimos un curso que se, llamaba, que se llamó Monta tu negocio y logramos vender, creo que como 6 mil dólares en ese curso. 6 mil o 4 mil dólares por ahí. Sí, como más o menos por ahí. La cuestión es: no, 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 te voy a decir la hora, no. Embuste, embuste, te digo. Realmente vendimos 3 mil, 3 mil dólares, madre mía. 3 mil dólares más o menos vendimos en ese curso. Y fue presencial, obviamente, pues para, en, en cuestión de ganancia per se, pues no fue un montón de dinero. Pero fue un primer evento que hicimos, pero eso fue en febrero cuando llegó la pandemia, pues se acabaron los eventos presenciales. Y entonces empecé a ver que otras personas los hacían los eventos también, pero virtuales. Decía contra, eso es una buena idea, podemos trabajar esa dirección. Pero a la par, también veía personas que tenían otros otras ofertas, ya eran los llamados productos digitales. Y yo me di cuenta que había un montón de productos que nosotros teníamos, en este caso documentos legales, que estaban bastante hechos y era cuestión de... O sea, los habíamos trabajado tanto. Hay documentos que yo los he trabajado tanto que los he ido mejorando y con el tiempo pues ya uno tiene un buen documento que le permita a uno simplemente hacer uno que otro cambio, ajustar a la situación del cliente específico y... Darle una repasada y, y cumple con el propósito que se quiere, ¿verdad? La situación es que, pues, yo decía, ok, pero ¿y cómo yo hago eso? ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo yo hago ese asunto? Este, y, la, y ahí fue que entonces el website tuvimos que hacer una gran inversión. Para yo poder hacer esa inversión, yo necesitaba levantar más dinero porque había que invertir bien en el website. Porque el primer website lo había diseñado yo. Así que monté mi primer llamado, digamos, infoproducto. Fue un curso online. Y ese curso fue un curso de, dos de ocho semanas a través del verano. Donde yo iba a vender un taller de montar un negocio. Que era básicamente ocho horas. ¿Verdad? Ocho semanas, una hora toda la semana. De cómo montar un negocio desde tu casa. Y... Y logramos vender ese curso Y ese curso hasta el día de hoy Ha hecho más, eh, Cerca o más de 10 mil dólares Un curso que inicialmente Vendimos una serie de taquillas Antes de lanzar el curso Después si les interesa saber cómo montar cursos Y venderlos y sacarle Pura ganancia También podemos hacer un, un tema después sobre ese ¿verdad? Un episodio después sobre ese tema Pero Yo lancé ese curso Sin haberlo sin haberlo hecho todavía, lo prevendí y entonces con ese dinero financié el curso y nos fuimos en vivo y, lo, y trabajamos el curso súper bien y hasta ahora le hicimos, le hemos hecho como 10 mil dólares a ese curso. ¿Qué pasa? Que de hecho, este fin de semana se vendieron eh, más, más gente compró el curso porque después que se trabajó en vivo... Todo eso se subió en un formato, de manera que las personas, y si tú quieres ver el curso, está en mi página web sirloper.com, tú puedes entrar ahí y ver el curso. Se llama Monta tu negocio, y básicamente la persona utiliza ese curso para montar su negocio en Puerto Rico. Así que, negocio sencillo, ¿verdad? Desde la casa. Así que con ese curso, yo probé el po tuve la oportunidad de probar ¿verdad? el poder del internet y de no poder poner cosas en el internet Y que se vendan solas eh, Realmente no se venden solas Que uno se le esfuerzo y después eso pues, Va corriendo más fácilmente y, un, y esa fue la primera El primer tipo de Evento que yo vi que podía entonces Convertir en un producto digital Que son un infoproducto Que no es otra cosa que El conocimiento que tú tienes co-utilizar el internet para venderlo De manera que una vez que tú lo creas, es simplemente venderlo como un producto físico, pero pues de manera digital. Por ejemplo, ese curso, después que nosotros lo creamos, las personas simplemente compran el curso. Pero yo no tengo que dar el curso otra vez, las personas simplemente lo compran. Eh, y fue muy bueno. El curso pudo haber vendido mucho más. Fue un curso que yo hice, verdaderamente lo hice al WIPP. Como decimos en Puerto Rico, fue guerrilla. O sea, yo vi un video gratis de una muchacha... Eh, Sonny Leonard Dusi, que aprendí el concepto de ella, en un webinar gratis, lo incorporé y le saqué ese dinero. Y yo dije, contra, recientemente ya abrió la academia de ella, que ya nada más la abre como una vez al año, y, e invertí un montón de dinero en el curso nuevo, que ahora estoy en el curso full como tal, Este, el webinar que ella utiliza para venderte el curso full, es un curso bien caro. este pero es una inversión. Y esa es mi inversión más grande hasta ahora. La hice la semana pasada. Precisamente porque dije contra. Si yo utilicé la metodología de ella sin guía alguna. Y me funcionó. Vendí 10 mil dólares. Si yo le meto esta cantidad de dinero que ella me está pidiendo. ¿Cuánto más puedo vender? Obviamente ese es mi análisis, ¿verdad? Eh, y... Esa es una decisión que yo tomé precisamente porque yo hice mil dólares de curso, pero también eso me llevó a pensar en otras maneras de, de ver cursos digitales o productos digitales. Lo que hizo que entonces yo financiara con ese dinero la creación de la página web que tenemos ahora mismo. Me dio un flujo de capital que me permitió entonces traer personas a trabajar más fuertemente en ese tema y logramos montar una tienda online que tiene productos digitales. Tenemos contratos, eh, modelos de contratos en Word y PDF. Eh, tenemos e-books, eh, e libros electrónicos. Y recientemente incorporamos un sistema que se llama Servicios Automatizados, que la persona entra ahí, llena un, un formulario y nos llega la información que nosotros necesitamos para poder someter la solicitud de registro de marca o crearle la LLC, que son las compañías de responsabilidad limitada y otro tipo de procesos que normalmente antes había que la persona separara una consulta conmigo, eh, yo hacerle, las, hacerle unas preguntas, después la persona me decía, pues sí, quiero que me hagas la, la propuesta. Yo le enviaba la propuesta, la persona la leía, la firmaba, me llegaba a mí, yo le envía, se le enviaba un email de que nos pagara. ¿verdad? La porción para nosotros poder hacer el proceso. Le enviábamos el formulario con las preguntas. La persona pagaba, nos enviaba el formulario y después nosotros creábamos. Ya eso se acabó. La persona simplemente entra a cirlopr.com diagonal tienda. Entra ahí o diagonal producto. Cualquiera de las dos. Entra, ve el producto, le da a selección llena la información y llegan a todo de manera automática. Paga y todo ahí mismo. Esas son maneras que nosotros hemos entonces buscado... De utilizar el concepto del infoproducto, de esa cosa de evergreen que se sigue vendiendo, se sigue vendiendo, y nosotros simplemente estar en la casa, tranquilo. Créeme, una vez que tú pruebas eso, no hay manera que tú regreses a vender solamente hora o simplemente vender hora, o vender servicios por hora o facturas por hora, créeme. Y eso se ha convertido en mi obsesión, precisamente, después que yo probé eso de vender un curso y hacer dinero. Eh, eh, educando, empoderando a otras personas Que realmente es mi pasión Mi pasión realmente no es el derecho Mi pasión es la educación Y La educación y la creatividad ¿verdad? La educación audiovisual y, y, y fíjate He encontrado una pasión particular también Por crear podcast o sea, Poder compartir contigo de esta manera Tan íntima También tiene una belleza bien chévere y, Así que después de todo es la creación de contenido educativo Esa es mi pasión, crear contenido educativo y al ver que tuve la capacidad de generar en un solo curso lo que en otras ocasiones había generado en un mes de trabajo en dos o al principio cuando empecé casi en, ni en tres meses de trabajo la verdad es que me motivó muchísimo entonces a trabajar este asunto y después yo te puedo contar mi historia por qué es que estoy tan obsesionado con generar fuentes alternas olvídate, te lo digo ahora y es que cuando yo era pequeño mi, mi papá Trabajaba muchísimas horas eh, Siempre nos cuidó Nunca nos faltó nada Siempre estuvimos con él O sea, todo era... Mi papá fue, es y fue O sea, fue y es Excelente padre El mejor padre del mundo Y nos cuidó Y nos amó Y no nos faltó nada Pero como abogado al fin Pues que vivía en un sistema de facturación En el cual un montón de abogados trabajan todavía Pues... Tenía que facturar tanto que en ocasiones nosotros nos llegamos a, llegamos a quedar en la oficina de, de él fines de semana. Nos llevábamos que si el Playstation, el Nintendo, el Game Boy o lo que fuera, las asignaciones. Y había fines de semana que nosotros nos quedábamos en el trabajo durmiendo. De sábado para domingo o lo que fuera para que él pudiera sacar la facturación. Y, y nosotros estar juntos como familia porque no nos quería dejar solo y nosotros no nos queríamos quedar solos. Y para nosotros era súper fun nos llevábamos los juegos, nos llevábamos las tareas, lo hacíamos todo allí. había internet, había aire, se comía afuera, o sea, es el sueño de un niño, ¿verdad? Pero de adulto, ver, recordar eso, o esto, bueno, estaba haciendo más bien una introspección de por qué yo estoy tan obsesionado con el ingreso pasivo y con generar riquezas, y es, y es quizás eso, eh, y no generar riquezas porque sí, es generar riquezas para alcanzar la libertad de yo poder... Tener la paz de saber que si estoy Haciendo X o Y cosas No me tengo que matar pensando en que si no estoy facturando eh, estoy, No estoy siendo productivo y, y de hecho eso pasó el día de yo, yo soy un workaholic Te lo admito de una vez Y como workaholic Pues necesito sentirme Que cuando yo estoy cogiendo un break No soy simplemente verdad No estoy siendo no productivo yo necesito tener paz cuando estoy con, cuando mi esposa quiere ver una película o una serie. Yo necesito sentirme tranquilo de que puedo verlo y que no estoy siendo una persona no productiva. Igual cuando me voy de vacaciones o sentirme que contra... That's okay. O sea, me puedo tomar un tiempo. Eh, o sea, puedo, coger, puedo tener tiempo de ocio. Y la manera en que yo he encontrado, que tengo la, yo no tengo las herramientas emocionales para muchas cosas, pero la manera en que he tratado de entonces bregar con eso ha sido creando fuentes de ingreso pasivo. Y los infoproductos ha sido eso. O sea, nosotros este año, desde que incorporamos los infoproductos, hemos generado más de 20 mil dólares en infoproductos. Sin estrategia, sin, sin sin mucha... No solamente sin estrategia, sino que sin haberlo pensado mucho. Simplemente fue como que lo subimos, vamos a ver qué pasa. Y, y, han habido, y hemos cometido muchísimos errores. Tenemos que mejorar nuestra estrategia de cómo hacerlo, cómo venderlo. Hay un montón de cosas. Pero los infoproductos nos han colocado en ese lugar. En el lugar donde... Yo puedo estar en un, sang un sang giving, Como le decimos aquí. Eh, el meme de Dexter. No sé si lo han visto. El sang que dice... Dexter, dímelo en, dímelo en tu acento, Dexter. Y sale le dice sang giving. Sí. <risa> este... Pues... Yo estaba aquí en casa... Comiéndome el pavo... Y, y, y la tienda estaba vendiendo. O sea... Y eso... Es un sentimiento que yo quiero que tú tengas también Que tengas esa experiencia de saber que Tú también estás vendiendo Tu tienda está moviéndose Tú estás impactando la vida de otras personas Y no tienes que estar matándote Sino ser estratégico Y ser estratégico, como dice redimido No es dejar de ser radical Entonces Por eso digo que es importante entonces Que Tenemos que ver la manera en que Cómo tú puedes incorporar esto a tu negocio y te voy a compartir algunos tips. Ahora mismo nosotros estamos en Predecido. ¿eh? Es un programa de aceleración, de preaceleración eh, empresarial en Puerto Rico precisamente por los infoproductos. O sea, no solamente es que te dan paz mental, sino que convierten tu negocio en un escalable y automatizable, que es el propósito de este podcast. ¿verdad? Nuestra obsesión es esa. Escalar tu negocio. Solamente va a ser posible con los infoproductos. Porque es la única manera en que tú puedes empaquetar tu cerebro. Tú no puedes hacer como personas que yo vi... Durante Black Friday nosotros vendimos casi 4 mil dólares en infoproducto. Entonces, estamos hablando Black Friday. ¿Qué es lo que pasa? Que yo vi a otras personas vendiendo consultas. Consultas a mitad de precio. Entonces, estás vendiendo tu tiempo a mitad de precio. ¿Por qué? Y hay otras estrategias que estaba aprendiendo con Vilma Núñez y otras personas más que son duros en esto. Dicen, no, no hagas eso Porque tú vas a vender tu tiempo en menos, en menos valor O sea, te estás quitando valor a ti mismo El infoproducto tú puedes jugar con él Y crear bundles y crear packages Sin afectar tu propio valor No son cosas que después podemos hablar Si ustedes quieren que hablemos de eso Me dejan saber por favor en Instagram o LinkedIn Y de esa manera podemos entonces darle más estrategia a esto Para que ustedes también puedan lograr esa, esa libertad Ahora, ¿cómo lo puedes hacer? Así que ya te hablé de los beneficios, ¿verdad? Ya te hablé de los beneficios, libertad financiera, generar una fuente de ingresos pasiva, eh, estar tranquilo en tu casa y facturando tu negocio, que es básicamente lo que es el ingreso pasivo, y, y la capacidad también de impactar a otras personas que a lo mejor no pueden pagar tu hora o que para tu negocio no es coste eficiente o coste efectivo, tú estar atendiendo a la gente por hora. Y menos para, ese, para ciertos tipos de asuntos que con un infoproducto es más que suficiente. Así que, ¿cómo tú lo puedes entonces incorporar a tu negocio? Pues yo te voy a decir cómo nosotros lo hemos hecho. Nosotros hemos incorporado tres tipos de infoproductos. Número uno. Cursos. Hay un área en tu negocio que tú dominas. Que tú eres un experto o experta. Que tú has dominado ese tema. Y... Si no puedes pensar en algo que a mí me, me ha dado un problema que tú no tienes idea porque ahora mismo estoy en este curso, se llama el, el Authority Accelerator Program de Sonny Leonard Ducey y a la vez estoy en pre-18. So, tengo el bombardeo de cómo yo hacer esto bien por los dos lados y lo estoy compartiendo contigo eh, porque es que esto es lo único que estoy haciendo diariamente, una so, ¿no? well, verdad, compartirlo contigo y que te beneficie de alguna manera. Y, ello, y ha sido bien difícil yo sentirme que yo he sido una persona que ha logrado, que soy un máster o que tengo un expertise en un tema. Y, y te dices, pero si tú estudiaste derecho, eres abogado, que Sí, pero a veces es como que, ¿cómo yo realmente sé que soy un máster en un tema? Es que yo he llegado a pu de punto A a punto B. Y esa es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Qué, ¿Qué camino tú has corrido o tú has trazado en tu vida? Que tú hayas llegado de punto A a punto B. En mi caso, yo pues, te voy a dar algunos ejemplos. Pues yo he montado un negocio. Actually, he montado dos negocios. Entonces, esos son businesses, ¿verdad? So, starting a business. Otro tipo de cosas que tú puedes darle, empezar a cualificar más eso. Starting a virtual law office. Comienza, comenzar una, una oficina legal virtual. Eso, un tipo de negocio distinto a montar un negocio. Igual, montar un negocio de servicios. Es la misma actividad, pero tiene sabores distintos. Comenzar un negocio straight out of law school. O sea, tan pronto yo me revalidé, yo terminé derecho en julio, eh, tomé la revalida en septiembre y en noviembre me enteré, Juramenté en febrero. Tan pronto yo juramente ya yo me fui por mi cuenta en abril. Así que yo puedo decir que yo monté una práctica de abogado Solo Recién salido de la escuela de derecho ¿Qué otra cosa yo pudiera decir? Que logré crecer mi negocio Mi primer año de facturación como emprendedor Sobrepasé los seis dígitos En un año ¿Ok? So, Esas son cosas que yo he logrado Y yo quiero que pienses tú En qué cosas tú has logrado Para ti ¿Qué camino tú has corrido de punto A a punto B? ¿Por qué? Porque entonces tú puedes compartir con otras personas Eso mismo en un curso como llegar de punto A a punto B Y no solamente en un curso Piensa que lo puedes hacer en un curso Lo puedes hacer en un libro electrónico un ebook Al preparar el curso Escribe el curso ¿ok? Escríbelo en un Google Doc O en un Word Document Escríbelo Y ahí tú tienes el ebook El ebook como mínimo Y un libro listo para publicar Que lo puedes hacer también O sea ¿por qué, Porque vas a pensar en menos preparas el curso y lo pones por escrito te grabas o lo que sea y si no tienes tiempo pues busca a tu sobrino a tu sobrina a alguien que ponga por escrito lo que tú dices en el curso y te tienes que preparar so, ahí tienes un libro verdad un ebook tienes el curso son tres productos digitales ya dije y libro físico ebook curso puedes hacer un workbook básicamente el libro pero con espacios en blanco que con preguntas claves que la persona pueda utilizar como acompañamiento del curso o del libro. Y entonces ir complementando con, es un tipo de guía, con el curso que tú eh, creaste. ¿Verdad? Otra cosa que tú puedes hacer son, ¿qué más? Vamos a pensar. Cheat sheets. Tú puedes tener también documentitos, checklists, listitas de cosas que todo el mundo tiene que tener. Tú puedes, eh, cosas que tú utilices. Todos esos son eh, productos que tú puedes crear y venderlo, ¿verdad? Donde tu conocimiento está ahí. Ya hablamos de cursos. Tú puedes también tener hasta una, un programa de membresía y aprovecho y te digo, estamos montando un programa de membresía para personas que quieran empaquetar su cerebro. Es un programa que se reunirá semanalmente eh, Va a tener acceso Las personas que sean parte del programa Estamos planificando que tengan acceso A una bóveda donde esté Todo el contenido que estamos creando Todo el contenido que se haga en vivo Igual van a tener acceso A guías, ebooks y distintas cosas Workbooks eh, sobre estrategias Sobre precios Sobre mercadeo, venta Realmente lo que vamos a hacer es Develar el Remover la cortina y que ustedes tengan acceso a cómo funciona así en todo el sentido Para que ustedes puedan sacar de ahí lecciones y poder acelerar el crecimiento de sus negocios Lo que incluye inclusive Que nosotros Lo que incluye inclusive Eso sonó como lo mismo dos veces eh, lo que, La experiencia que estamos teniendo como parte de Pre-18 Así que queremos compartir contigo Esa experiencia de la preaceleración de un negocio si a lo mejor tú no tienes la oportunidad de entrar, que tú puedas beneficiarte de ese conocimiento también a través de cuál ha sido nuestra experiencia y lo que hemos aprendido nosotros mismos. Eh, de hecho, yo estoy haciendo un documental eh, sencillito sobre cómo es que funciona, cuál es mi experiencia, qué ha pasado, algunas preguntas que me he hecho que también te pueden ayudar a ti en tu camino empresarial. Si te interesa ese programa de membresía empresarial, déjame saber en Instagram, por favor, porque estamos haciendo una preventa y no es que vas a pagar ahora, en este momento, pero sí estamos preparándolo de manera que queremos saber con quiénes contamos porque es un programa que hicimos la pregunta en Instagram y un montón de gente le interesó y queremos hacer la conexión directamente con las personas que realmente quieren hacerlo porque no es cualquier cosa, sino que es un grupito más tight, ¿verdad? Más, más cercanito porque va a ser más una comunidad privada que otra cosa. Y después hablamos de esto, pero eso es una forma que tú también pudieras crear, ¿ves? un programa de membresía. Sería tipo producto digital, más o menos tendría, sería un, un, una mezcla entre ambas cosas. Otro, otro tipo de cosas que tú pudieras hacer con los productos digitales, eh, por ejemplo, ¿qué tú has ayudado a hacer a tus clientes? Tú le has enseñado a tu cliente a llegar a una cantidad de números en, en alguna red social, pasar los mil suscriptores, pasar los mil likes, cinco mil likes, diez mil likes, lo que fuera. Pues enséñale, tú le puedes enseñar a otras personas Decir, mira, yo he logrado que mis clientes hagan esto ¿Ves? Has logrado quizás, no sé, cualquier cosa que hayas logrado por tus clientes En mi caso, nosotros hemos logrado pasar el canal de YouTube de 7000 suscriptores sea, so, yo pudiera hablar hasta ahí, no puedo hablar de 100.000 ni de 10.000, pero sí de 7 Igual, este, creo que podemos compartir cómo proteger el, la, las marcas de nuestros clientes Así que ahora es esos son temas que nosotros hemos hecho eso. He es cerrado negocios en beneficio de clientas influencers con distintas marcas internacionales. Puedo dar un curso de eso. Ahora, son cosas que yo he hecho, pero viene una cuestión, ¿qué la gente piensa de ti? O sea, la gente, ¿en qué te ve un experto sin algo? Y, lo más, y tienes que entonces hacer un ejercicio de preguntar a las personas cómo ellos te perciben. Porque una marca no es solamente como tú te percibes a ti mismo o a ti misma, sino cómo otras personas te perciben también. Seth Godin habla sobre que una marca es el conjunto de ambas cosas. Es el conjunto tanto de lo que tú la presentas y como la gente te consume a ti. Es que algo, Ahora mismo en En la serie de Mandalorian Ellos le pusieron un nombre A The Child En el último episodio, no voy a decir por si acaso hay spoilers Y yo dije Después de ver, dije, ¿sabes qué? Para mí sigue siendo Baby Yoda Yo sé que a otra gente le llaman The Child Hay gente que no puede con lo de Baby Yoda Pero para mí es eso Y eso es parte del branding, ¿verdad? No solamente lo que ellos me quieran decir a mí Sino como yo como consumidor Deseo en mi mente, consumir eso. Y eso ellos no lo pueden controlar. Eh, así que pregunta a las personas, y a tus amistades, a tus amigos, a tus seguidores, a tus clientes, ¿en qué tema ellos te perciben como un experto? Y si te dicen, bueno, pues, comenzando un negocio, y tú pusiste en tu lista de que tú eres una persona que ha logrado eso, que has logrado montar un negocio, pues ya tú sabes que tienes... Ese social proof. La gente te percibe de esa forma. Y por último. Otra cosa que debes saber entonces. Cómo tú pudieras hacerlo. Es el precio. Piensa. O sea. Ya sabes por qué hacerlo. Cómo lo puedes hacer. Pues es buscar algo que tú hayas pasado. Un challenge que tú hayas conquistado. Un, un camino que tú hayas ido de punto A a punto B. Piensas en eso. Asegúrate entonces con la gente que te sigue tu audiencia, tu comunidad, tus clientes, personas que te pudieran comprar el curso, que ellos piensen que, ¿verdad? Haz una pregunta abierta en qué te perciben como un experto o una experta y ves si los temas en los cuales tú te percibes y ellos te perciben se encuentran para que exista ese market fit, ¿verdad? Y pregunta también después, como por último lugar, cómo o sea, ¿Qué features ellos estarían dispuestos a... o les interesaría? ¿Y a qué precio estarían dispuestos a comprarlo? Nosotros hicimos ese experimento. Eh, nosotros teníamos un concepto. Le preguntamos a las personas por Instagram. En el caso de la membresía, por ejemplo. Bueno, preguntamos cursos. Y los cursos... Ya vimos que la gente quiere cursos de un tiempo específico de largo. Y estarían dispuestos a pagar X precio en estos temas. ¿Ok? Y vas a ver que hay temas que la gente está dispuesta a pagar más. Y temas que la gente está dispuesta a pagar menos. Eso es importante que tú lo tomes en consideración. O sea, si las personas quieren cursos, ebooks, books ¿Qué quieren? Pregúntale a las personas después de eso. Ya tú tienes, si ya tú tienes el tema definido. preguntar a la gente qué prefieren. Curso, ebook, programa de membresía. Y de, lo más que te digan. Preguntas ahí. ¿Qué tipo de... de features quisieran cuánto estarían dispuestos a pagar por ejemplo en el caso de la membresía preguntamos ¿quieren una vez al mes o una vez a la semana? la super mayoría una vez a la semana, ok pues ya eso tengo que empezar a pensarlo okay. ¿qué tipo de precios estaría, estaríamos dispuestos a hacer para una vez a la semana? vamos a preguntar a la gente y pones cuatro precios, dos o tres precios ¿cuánto estarían dispuestos a pagar? si incluye esto, esto y aquello y la gente te va a dejar saber, en el caso de los cursos ¿Qué tipo de cursos quisieran? Estos cursos. Ok, esos son cursos que nosotros pensamos que podemos hacer también. Perfecto. ¿Cuán largo quieren el curso? De esto, de esto, de lo otro. Pan. ¿Quieren que los cursos incluyan esto o que no lo incluyan? ¿Que lo incluyan? ¿Y cuánto estarían dispuestos a pagar si lo incluye todo? Tanto. Y ya tú tienes una idea. Después de eso, es simplemente pues, mercadearlo, crear la expectativa, decirle ustedes lo pidieron. Viene por ahí, estamos diseñando los productos para ustedes Pendientes Y haces el lanzamiento Después podemos hablar sobre esas estrategias Nosotros ahora mismo nos encontramos en el proceso De particularmente eh, Estamos ¿verdad? preparando unos cursos Y un programa de membresía Así que no te voy a hablar de cómo lanzarlo y todo Porque todavía no lo he hecho Sí hemos lanzado los, algunos paquetes de los productos y eso Pero tampoco hemos tenido una super estrategia Así que, comparto contigo hasta aquí, porque hasta aquí es que he llegado, este, verdad, en, en el sentido de saber, de hacer la introspección, confirmar con el mercado y entonces ir dándole forma al producto. Ya para la próxima, ya se supone que esta semana yo empiezo a establecer precios y otras cosas más, eh, y quizás después entonces puedo compartir eso con ustedes también si les interesa, así que me dejan saber conectando. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Eh, hablamos sobre los productos porque los debes incorporar a tu negocio te van a ayudar muchísimo y hasta algunos tips de cómo los puedes hacer cómo puedes ir haciendo la incorporación y algunas ideas para que comiences desde hoy a preguntarle a tu comunidad y pronto comiences a vender haz del 2021 el año en que tú empaquetas tu cerebro si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte, dejarnos un review en Apple Podcast y conectar con nosotros en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!